0: Hello ja tervetuloa! Te kuuntelette juuri Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Luovien alojen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan podcastia. Luovien alojen yksikkö pitää päämajaa Kouvolan kampuksella, jossa suurin osa näistä podcasteista toteutetaan. Wow! Tässä jaksossa mä pääsen haastattelemaan Frank Martelaa, joka on pitkään ollut yksi mun elämän Työelämä idoleista ja vähän tällaisista suunnannäyttäjistä, että mihin suuntaan sitä kannattaisi omassa elämässä pyrkiä. Mä jotenkin, kun mä kuulin hän ekan kerran hänen puhuvan tästä sisäisen motivaation teoriasta, niin se sai mulle sellaisen fiiliksen, että oikeasti, että, että mäkin voisin tehdä elämälläni sitä, mitä mä haluan. Mä luin hänen kirjojaan. Muutamisen vuosi sitten ja tutustuin sitä kautta häneen. Ja nyt mä tosiaan pääsin häntä tapaamaan. Ja tällä hetkellä hän puhuu itseohjautuvuuden merkityksestä työelämässä. Hän puhuu siitä, että miksi sellaiset organisaatiot, joissa oikeasti annetaan työntekijälle se vapaus työskennellä itseohjautuvasti, niin miksi ne lyö läpi? Ja miten hän näkee suomalaisen työelämän tulevaisuuden tätä kautta? Hei, mahtava juttu. Mä oon täällä Frank Martelan kanssa Helsingissä Filosofian Akatemian toimistolla tällä hetkellä. Moikka Franki. No moi. Mä oon tutustunut Frankkiin sitä kautta, että mä 2014, kun mä olin opinnäytetyötäni niin tekemässä ja olin opiskelija, joka mietti, että mitä sitten tulevaisuudessa aikaan tekisi. Ja, ja päätin sitten lukea sisäinen, sisäisen motivaation käsikirjakirjan. Ja tota, sitä kautta tutustuin Frank Martella ja Frank Martela-ajatuksiin ja Frankille myös viestiä silloin, että, että niin kuin, kiitos mahtavasta kirjasta. Ja Frank vastasi mulle silloin, että niin kuin, kiitos kovasti palautteesta ja kuka sitä tietää, vaikka me joskus tavattaisikin. Sä laitat mulle sähköpostissa tuolla lailla silloin ja nyt me tässä ollaan sitten. tässä. Mahtava juttu, että sulle kävi ha- tällainen haastattelu. Tämä on tosiaan on. luova ja osallistava Suomi-hankkeen kautta. Mä Haluaisin kysyä sinulta, että nyt kun eletään sata-vuotiaassa itsenäisessä Suomessa, niin minkälainen sun mielestä on sata vuotiaassa itsenäinen Suomi?
1: Mm, no, varmaan sen sisällä on aika monta erilaista todellisuutta, mutta kyllä, tämä on ehkä myös kansainvälisessä vertailussa kattoo, niin kyllä Suomi on aika monessa sellaisessa relevantissa vertailussa pärjää kuitenkin hyvin, että, että mikä maa ei täydentä, niin mutta kyllä Suomi on niin kuin monessa asiassa onnistunut tekemään sitä aika hyvin ja onnistunut olemaan sellaisen niin tasa-arvoisemman yhteiskunnan monella mittarilla. Kuin hirveän moni muu yhteiskunta maailmassa. Ja siinä meillä on hyvät, hyvät perus, peruslähtökohdat mitä tässä toimintoukossa, että on se tasa-arvoa ja ihmistä huolehditaan. Mutta totta kai tapa on myös jokin niin liittyy epäkohtia, mitä, mitä voisi tässä seuraavan 100 vuoden aikana pyrkiä vielä eteenpäin. Mm-hmm.
0: Sä olet filosofian akatemian ää, toinen perustajista, oliko näin? No, me, me on useampi perustajia, meitä on viisi perustajaa tässä viisi perustaja. on, siis Teillä on pidemmän aikaa jo ollut, tätä olette tutkinut suomalaista työelämää, voiko sanoa näin? Joo, ennen kuin valmennut, valmennettu ja
1: ja tutkittu Joo. suomalaisten työelämäärin dimensioita.
0: Mitä sä sanoisit, että tässä kun ää, nykyään tämä maailma muuttuu nopeammin kuin ehkä koskaan, niin, niin miten tässä teidän elin, filosofia-akatemia elinaikana, niin miten sinä aikana? Suomi on muuttunut? Tai, mitä, mitä kaikkea te olette oppinut teidän tutkimusten kautta? No,
1: kyllä olen oppinut paljon, mutta aika paljon ehkä se on niin keskittynyt tavalla, että keskittynyt sisäisen motivaation teemaan, että koettiin jollaan tavalla, että se on aika relevantti tuntuu, että jos pystytään vahvistamaan ihmisten sisäiset motivaatiot sieltä työpaikalla, niin se on niin sekä hyvä niille työntekijöille itselleen, että hyvä myös sille organisaatiolle. Se on niin sellainen yksi lähtökohta. Ja nyt ehkä viime vuosina on enemmän enemmän tästä teemasta. Mm-hmm. Et huomattu, että kun miettii, että mä ajattelin miettiä, mitkä organisaatiot parhaiten sisäpotilaat edistävät, niin aloitin huomaan, että niissä on tiettyjä syytäväisyyksiä, jotka viittaavat itseohjautuvuuden suuntaan. Et nämä ovat ehkä keskeisiä kiinnostuksen kohteita ja tuntuu, että nämä ovat ilmiöt, jotka ovat niin vahvistumaan päin. Mitä sisäinen motivaatio sulle tarkoittaa? No ajatuksena on se, että on 12 erilaista perustavaa motivoitua. Tuo on ulkoinen motivaatio, jossa se tekemään itsensä välttämättä niin kiinnostaa mutta mä teen sen jonkun ulkosen palkkion tai rangaistuksen vuoksi. Eli mä, mä saan vaikka palkkaa, kun mä teen sen homman, tai, kun mä, tai jos mä en tekisi sitä hommaa, niin joku rankaisi siitä tai paheksui siitä. Sitten sit, 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 kun tämä on yksi tapa motivoitu, niin toinen motivaatio on sisäinen motivaatio, jos se tekemisessä itsessään on jotain niin innostavaa, kiinnostavaa tai arvokasta, että mä teen sen asianhän sen tekemisen itsensä vuoksi, riippumatta niistä ulkoisista palkkioista
0: tai rangaistuksista. Missä vaiheessa sinä itse niin löydit tämän ajatuksen? Tai kerroit, kr- 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 että niin et aina ihaillut tätä ajatusta, sisäisen motivaatio-ajatusta. Ja missä vaiheessa sinä itse niin kiinnostusta tästä teemasta?
1: Mm, no jos niin yksittäiset hetkijakeet, olin oli vuonna 2012 kesällä konferenssissa Moskovassa. Ja siellä oli yksi puhujen puheenvuoron piti puheenvuoro piti Richard Ryan-niminen professori tuolta Rochesterin yliopistosta. Niin se piti semmosen puheenvuoron, että on self-determination theory, tämmönen itsemääräämstehjät teoria tai itseohjautuvuus Ja sitten kun kuuntelin sitä puheenvuoroa, ja sitten pääsin vielä juttelemaan sen kanssa, siinä oli niin dinnerin aikana, niin jotenkin silloin herästi että hei, tässä tää teoria tässä on niin kuin, tässä jotain, sitä jotakin. Ja, ja. sitten lähdin lukemaan niin siitä enemmän ja enemmän. Ja pari kuukautta myöhemmin lähdin sille Richardille sähköpostia että hei, että halusin tuolla sinne Rochesteriin niin vuodeks tämmöset tutkijanvaihtoja, että olis ok.
0: Ja sitten lähdin sinne sitten vuonna. Ihan mahtavaa. Kerron vähän lisää siitä, että minkälainen tausta sulla muuten on? No siis silleen monilainen, että aikanaan jälkeen
1: lähdin ekaksi opiskelemaan teknisessä korkeakoulussa informaatioverkostoja, joka on yhdistelmä vähän niin ja ohjelmointia ja vähän humanistisempia aineita ja semmoinen vähän erikoinen eri, eri niin sekasitio ja semmoisia, ehkä vähän kieho kiehtokin, kun ei oikein mitään selkeitä, mitä haluaisit tehdä siinä vaiheessa, että hei, tuossa on vähän kaikkea, että menen opiskelemaan sitä. Sitten on opiskelemaan sitä, mutta sitten aika nopeasti jäi kuitenkin on joku filosofia, mitä lukiosta on luettua, että hei, etteisikö ehkä sittenkin hakea myös opiskelemaan filosofiaa Helsingin yliopistolle. Sitten no, sitten näin, ja sitten, niin mitä enemmän oli, sitä filosofiaa lukee, niin pikkuhiljaa siinä tein koko rinnalle sitä enemmän saako kiinnostaa. Kyllä ja... siinä vaiheessa, kun valmistuin, niin valmistuin loput näistä molemmista. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun valmistuin, minulle minulla oli ihan selvää, niin paljon, että haluan jatkaa tutkijana, joten päädyin tekemään päätöskirjaa tuonne Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitokselle tein väitöskirja, väitöskirja, niin tämmöisestä aiheesta kuin vanhaan kodin hoitajien ja vanhustajien tuorovaikutus. Ja sitten se oli juuri silloin kun väitöskirjan valmistui, valmistumisvaiheessa kun mennään näitä Richard Ryanin puheenvuoroja, just tuli muutenkin mieti, että mitä mä teen väitöskirjan jälkeen, niin sit, kun, sit silloin se kirkastu, että okei, okay, mä haluan lähteä tuonne Rochesteriin ja oppia lisää tästä sisäisestä motivaatiosta. Sitten tuli siellä puolitoista vuotta ja tulin takaisin Suomeen, ja nyt on ollut tässä pari vuotta tämmöisessä co myötätunto hankkeessa tuo Helsingin yliopiston puolella. Mitä
0: siinä hankkeessa
1: tehdään? Nyt pyritään ymmärtämään, mitä se myötätunto on ja minestä vois voisi edistää organisaatiossa. sitten jos se edistää organisaatiossa, mikä mihin se voisi vaikuttaa. Tämän tyyppinen, tämän tyyppinen hanke, kun tullaan, tämä myötätunto voisi olla sellainen teema, jo. joka voisi olla sellainen relevantti monessa ihmisvuorovaikutuksessa. Nykyään työelämässä, kun näitä tiimi tiimipohjaisen työelämään, niin se, että se myötätunto siis Myötä siis siellä työelämässä voi olla yhden kilpailukyvykin kannattaa relevanttia, mm. että kuistelua luomaan sellaisia psykologisesti turvallisia yhteisöjä, jos ihmiset uskaltaa olla oma itseensä ja uskaltaa tuoda esiin epävarmuuksia ja uskaltaa, uskaltaa myös sanoa, ei näin. Ja vaikka, mm. Jos, jos toisilla on tyhmä idea, niin uskaltaa sanoa siihen jotain, eikä pelkää, että se toinen tyrmää. Mutta koska tämmöinen on loput sen tiiminkin toiminnan kannalta ja tiimin niin kuin tuottavuuden kannalta, on terve olennaista, että ihmiset uskaltaa
0: puhua tavallaan toisilleen. Mm. Sun viimeisen kirja kertoo itseohjautuvuudesta. Mitä, mitä käsite itseohjautuvuus tarkoittaa?
1: No, itseohjautuvuus tarkoittaa siis on joku niin yksilön kykyä niin toimia niin aika oma omaehtoisesti ilman tarpeeksi esimies, joka sanoo miten asiat pitää tehdä tai ilman että pitää kysyä lupia hirveästi asioihin. Ehkä tarkoittaa niinku meidän joissa koetaan tämän, että käytetään organisaatio aika semmoisiin Perinteisen byrokratisen organisaation vastokohta. Niissä on tosi matala hierarkia, ei välttämättä ollenkaan esimiehiä, että saattaa olla se joku toimitusjohtaja, pari tyyppiä. sitten onko sitten tosi työntekijäporokka, mutta siinä välissä ei ole yhtään mitään keskijohtoja tai muita leirejä, tasoja, vaan se on, jokainen tiimi toimii hyvin itsenäisesti siellä, ihmiset toimivat itsenäisesti ja niillä on laaja siinä, että miten ne työssä organisoi, organisoida, mitä että niillä on firman luottokorttia oikeus
0: käyttää sitä aika vapaasti, Kunhan niin se ostokset edistävät firman etua? Muistan, kun mä luin, tosiaan no vielä, vielä palaan tuohon, mä luin kerran sisäisen motivaation käsikirjasta ja teemasta, niin se oli jotenkin se ajatus siitä, että niinku, et oikeasti sä pystyt, niinku, py, pystyt tota, tekemään niinku työksessä sellaista, mikä on oikeasti sitä sisintä suoa. Ja mulla oli sille että mä päädyin sellaiselle työuralle, että... Tota, mä oikeasti pääsen tekemään sitä, mitä mä niin haluan. Ja pääsen edelleen tekemään sitä halua, mikä on ihan mahtava juttu. Ja. Mutta siis samaan aikaan niin mä huomaan sen, että niin välillä kuitenkin, kun, tämä, kun säkin puhut niin paljon onnellisuudesta ja siitä, että kun ihmiset hakee jatkuvasti onnellisuuden merkitystä, niin mä oon huomannut kuitenkin sen, että vaikka onkin, vaikka onkin tota, niin se sisäinen motivaatio kukoistaa, että sä tunnet, että sä teet sitä just, mikä on suo, mikä on tarkoitettu sulle. Mutta silti sama aikaa välillä väsyttää. Ja mun mielestä oli mielenkiintoista. Mä luin äh, tästä sun uusimmasta itseohjautuvuuskirjasta, että tota, Vincent Petri Suhonen oli, sillä oli kans vähän tällainen samanlainen esimerkki, että, että se tunnusi sen vapauden ja vastuun sen työssä. Et se jotenkin siltikään niin kaikkia mennyt yhden putkeen. Mutta sitten se, sit se niin tajusi sitten, että siinä puuttuu se, itseohjautuvuuden tila. Niitä tai ne taidot ovat. Tai Itsenohjautuvuuden taidot
1: siinä myös tavalla. tavallaan. Ehkä perinteisorganisaatiossa monet asiat niin ulkoistaan sille esimiehelle. Esimies mm, pitää huolta, niin mikä on aikataulu ja milloin on tuttuja ja milloin lähettäjistä kotiin. Itsenohjautuvassa työelämässä kaikki näin, niin että pitää tehdä itse niitä päätöksiä. Ja siinä, niin ehkä, niin kuin, siinä, niin yksi riski on tavallaan se, että ihminen niin kuormittuu liikaa, että ihmiset eivät osaa komentaa itseään pois töistä tällä tavalla. Mm-hmm. Joskus voi olla hyvä, että on se esineinen sanoa, että no niin, nyt, nyt lähdetään kotiin, että, ei, että jatketaan huomenna. Et se, voi että se voi olla ne helpotus että sitten mun ei tarvitse loppua muretti sitä asiaa. Et se on ehkä se yksi riski tämä itsehoutyö. Se, se riski on se, että tai ehkä joku perinteinen tyyppi, voisi ajatella, että se riski, jos se, että ihmiset tekee liian vähän. Mutta usein se riski on ehkä että se, että viime tekee liian paljon tiimi, ei osaa sanoa, että, että sanoa, ei, ja nyt, nyt lähde kotiin, vaan jää tekemään ja muura vaikka on meidän liian paljon. Ja puuttuu niinku itseseen johtamisen taito tuossa mielessä, että osa antaa itselleen myös sitä vapaa-aikaa. Tietenkin kaikki näitä nykyteknologian tekee homman vielä hankalammaksi, kun se sähköpostit sun muut jatkuvasti mukana. 30 vuotta k- tulee paljon helpompi lähteä eri töistä kotiin ja unohtaa työaset, kun sulla ei ole yhteyttä siihen, että yhteyttä siihen työelämään, kun kotona, että ellei joku soittanut sulle. Mutta ei ole sähköpostia, jos muita, mitä, mitä voisi tarkistaa jatkuvasti just
0: ennen nukkumaan menoa. Kyllä. kyllä. Onko sulla sen jälkeen, kun sä pääset tähän teemaan plus itseohjautuuden teemaan, niin onko sulla tullut sellaisia vaiheita, että sä niin koet, että sä et saa sitä tilaa pois päältä? Että sä et saa niin nollattua? No
1: joo, no totta kai itsellekin on liittyy, että tuntuu, että niin te vähän niin liikaa miettinyt työ, työasioita ja jotain tutkimushommia vaan vapaa-ajalla ja, ja tulee niin luvettua jatkuvasti, mihin liittyy ihan päivän Mutta Ehkä sen nyt viime aikoina, kun on lapsi, lapsia tullut, niin ne sitten niinku tavallaan, kun tulee töistä jos ne hyökkää niinku kimppuun, niin sit siinä vaiheessa vaan ehkä unohtuneet työasiat helpommin. Tulee sitten sit niinku myös, sit kun ne lapset on siellä, niin niinku se pakottaa lähtemään töistä kotiin tiettyyn kellon aikaan. Ehkä sitä ennen, ennen kuin lapset lapsen tällaista helpommin työpäivää vähän pidemmäksi pidemmäksi pidemmäksi, kun aina voi tehdä vielä enemmän. Se, niinku se tutkimus ei ole koskaan valmis. Mutta nyt, nyt on sitten joku, joku hyvä syy, että miksi pitää olla tiettyyn kellon aikaa kotona. Niin se on niinku, sille <laughs> elämänhallinnan kannalta ihan hyvä juttu tässä mielessä, että on niinku, syy lähteä kotiin tiettyyn
0: kellon Kyllä. Mä, mulla itsellä, mulla ei vielä lapsia, on, niin mulla tuli sellainen, että mä kävin lähimpään GameStop-perikauppaa ja kysyin sieltä, että mikä olisi niinku vaikea roolipeli, minkä Okay. mitä vaan alkaa pelaamaan. Ja tota. Sitten se myyjä sanoi mulle sillä, että Dark Souls-kulmana. Okay. Niin, <laughs> niin tota. Sitten, sitten ostin, ostin sen ja rupesin sitä pelaamaan, niin se on ollut mulla sellainen, taisi sitten ääni. aina saanut niin kaikki ajatukset pois, pois työstä, mutta niin tuo on ihan oikeasti on, niin se että, tässä on, niin mielenkiintoinen kysymys se on se, että, 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 että kun sulla on, se sisäisen motivaation merkitys päällä, että sä tiedät että niinku tää on se juttu. Ni niin mitä mm-hmm. niitä niinku se johdat sitten itse itse. Ja pidät sen, pidät sen, niin muistat että milloin sä tulit kotiin ja milloin sait tän itse. minkä takia itseohjautuvuus lyö läpi työelämässä?
1: Sillä on pettenen kolme sydänauskua no se minähän ehdä liittyy. Etkä niinku eikä liity täähän niinku työ niinku työympäristöä tätä sitä tähän niinku organisaation, ympäristö, globalisaatio on muun seurauksena niin asiat tapahtuu, tapahtuu nopeammin niin muutostahti muutos työelämässä on kiihtynyt jolloin firmojen, jotta ne pystyvät menestymään tämmöisessä maailmassa, jos tapahtuu muutoksia muutokseen tulee uusia innovaatioita, tulee jotain disruptiivisia kehityskulkuja niin firmojen pitää olla aika uusiutumiskykyisiä ja adaptiivisia ja jotta ne pystyisivät uuden ja adaptiivisia, pystyisivät reagoimaan nopeasti tavan ympär- toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, niin se on niin hyvä, että se usein koko, koko firma on niin Anturin auki, ja koko firma pystyy reagoimaan, eikä vaan silleen, niin kuin, että, että tulee jotain pieniä signaaleja tännepäin organisaatioita, että kestää niin tosi pitkään, että se menee leirejä läpi sen ylimpään johtoon asti, sit yli johtoon miettii, että itse mikä asiaa, niin on se toimintasuunnitelma. Vaan sen sijaan, että kun täällä tapahtuu jotain tiettyä häiriötä tai uusia ilmiöitä, Nämä tyypit pystyvät itsenäisesti lähteä reagoimaan siihen. Se organisaatio sitten tulee sellainen, niin uusiutumiskykyisempi ja nopeammin, nopeammin reagoiva. Se on yksi syy, että toimintaympäristö, joka muuttuu nopeasti, on tärkeää, että mahdollisimman moni työntekijä pystyy tavan reagoimaan niihin muutoksiin. Mm. Että hierarkin organisaatio voi olla jäykkä. Toinen syy liittyy niin työn, työ, työn sisällön muutoksen. Että, että meidän on rutiinityö on niin enemmän enemmän. Niin automatisoidaan ja katoa. Eli että työn sisältö melkein alkualalla muuttuu enemmän asiantuntijuutta vaativaksi. Ja sitten taas miettii tällaista asiantuntijoiden johtamista, että jos saat asiantuntija ja tiedät, mikä on järkevää, ja siinä vaiheessa sinulla on joka jatkuvasti hengittää niskaa ja kertoo sinulle, mitä asiantuntija kuuluu. niin se voi olla aika niin epämotivoivaa. Eli ihmiset, niin kuin ei halua, että jos, jos olet niin oman, oman toimintatonttini to, asiantuntija, niin se voi olla aika jos joku, joku tyyppi jatkuvasti kertoo pääsmääräisiä siinä ympärillä. Eikä tämä johtamisesta, vaan se, että annetaan ihmisille
0: päältävaltaa, on aika relevanttia niiden motivaatio- ja aikansaamisen kannalta. Mikä on sinun mielestä Suomessa paras organisaatioesimerkki, joka toteuttaa tällaista toimintatapaa? Tästä itsehoitopuutteesta. Mm. Mm. No niin, Nämä näin, 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 näin idealliset
1: firmat, esimerkiksi tämä Reactor Vincent ja Cuturais, on ehkä se näin, että, niin kuin hyvä esimerkki näistä. Tehan ne on kaikki aika hyvää, hyvää tahtia, vaan henkilön määrä on jatkuvasti kasvanut sitä on samaan aikaan ollut taloudellisesti kannattavaa. Sitten samaan aikaan myös, henkilöstö on tyytyväinen, että on, jokainen on voittanut tämän niin kuin best place to work for kisan niin sekä Suomessa että Euroopan tasolla. Että vaan, niin, niin mun mielestä ne on, on kolmen esimerkkiä hyvää tästä tämmöistä, että miten ne onnistuvat sekä tekevät sellaista. Taloudellisesti tuottavaa toimintaa samaan aikaan, kun henkilöstö on niin kuin erityisen innoissaan siitä vasta työstään. Um,
0: mitä mitä sinä uskot, että... Kysytään, kysytään näin päin, että minkälaisen vinkin sinä antaisit niin kuin yksittäiselle työntekijälle, että miten sinä voisit niin lähteä, minkälaisia askeleita sinä voisit ottaa, että sinä lähtisit niin tutustumaan omaan sisäiseen motivaatioon ja niin kuin, että lähtis harjoittamaan sitä itseohjautuvuutta? Mm. No ehkä nyt askel vaan se pitää tutustua itseensä ja
1: tiedostaa paremmin, että mitkä on niitä omia innostuksen kohteita. Että ovat ehkä jotkut, jotka mennä töihin tavallaan heikosti miettimättä sitä, että mikä voi innostaa, vaan tekee vain sen, niin kuin, mitä kuuluu tehdä ja se, että mitä niin tulee tietoiseksi siitä, että hetken pitkä on niin jutut, mitkä olisi tässä nykyisessä työssä innostaa, mitkä on ehkä lannistavivia elementtejä, ja sitten, mitkä ylipäänsä tekee, tekijät, mitkä olisi työelämässä, voisi innostaa, mitkä on asioita, mitä mä tykkään tehdä elämässä ylipäänsä, ja mitä tarkempi kuvaa niistä, ja toisaalta esimerkiksi omista vahvuuksista, ja minkälaiset, minkälaiset tilanteet saa nyt parhaimmillaan. Ja sitten kun alkaa tiedostaa näitä, niin vaikka niin kuin sitä voi tehdä jotenkin itse reflektiivisesti, tai sitten voi kyselyä vähän polleikoiltaan, että, että hei, miss, miss, missä missä meistä, mitkä on mun parhaimpia ominaisuuksia tai muita tämän tyyppisiä juttuja. Saa vähän niin kuvaa siitä. Sitten kun tiedostaa niitä, niin voi alkaa miettiä, että miten voisit omaa työtään niin tuunata ja räätälöidä siihen suuntaan, että enemmän toteuttamaan näitä elementtejä omassa toiminnassaan.
0: Kyllä. Miten, kun Jotenkin aina, kun lukee sun kirjoja ja sit niin näkee sun puhujen, missä mistä on tuntuu, että sä aina innostunut kaikesta. <laughs> niin, tota, onko sulla silleen, että mikä, mikä sut sitten saa lannistuta? No Ehkä myös, kun, jos
1: me puhutaan tästä niin itseohjautumisesta autonomiasta, niin kyllä mä, niin kuin, jos mä koen, että joku tyyppi niin kuin kontrolloi mua, niin kyllä, kyllä se on aika niin nopeasti aika paljon. Onneksi mä olen onnistunut, vaan tutkijan työ on aika pitkälti aika vapaata siinä mielessä, liian, niin liian hirveän paljon sitä kontrollia. Että on onnistunut löytää sellaisia työskenttinyt muotoja, jos pääsee toimimaan aika vapaasti. Mutta kyllä useampi vuosi sitten oli semmoinen, että missä missä on sellainen niin kirjoittamaton, kirjoittamaton sääntö, että pitää ennen yhtä toista tulla työpaikalle. Niin sen, niin fyysisesti paikan päälle. Mm. Se muistan, että paljon mua ärsytti tämä ajat, niin juttu, että miksi he menevät, että miksi he menevät? Miksi nämä jos jossain tai jossain muualla, tai jossain niityllä kirjoittaa? Miksi sun pitää ottaa fyysisesti paikan päälle? Sitten vaan kuitenkin miettiä, että jos keskimäärin miettii suomalaista työelämään, niin se, että yh... toimii on aika niin kuin, silleen, että aika vapaa, <loppaa> vapaa, vapaa muoto kuitenkin, että pitää niin epävirallisesti jollakin olla yhden yhteen, jos mennessä toimistolla. Kyllä. Mutta siitä muistan, muistaa, että se, niin se, se niin ärsytti vaan suunnattomasti tämmöinen se, mikä muualla lannistaa on se, että jos mä koen, mua
0: lähdetään kontrolloimaan? Kyllä. Minkälainen on tulevaisuuden työmaailma Suomessa? No. Ainakin toi,
1: niinku, toivon ja uskon, että itseohjautuvuus on niinku sellainen niinku, trendi, joka niinku, lyö enemmän, enemmän läpi tavallaan, niinku, eri, erilaisissa organisaatioissa. Ei välttämättä mennä niinku, yhtä pitkälle kuin jotkut niinku, organisaatiot organisaatioita puret. Sieltä, niissäkin maissa on jo hankalampaa tämä itseohjautuvuuden edistäminen, koska ne on niin, no, perinteisesti hierran maita. Saksassa sun kuuluu niin kuin tavallaan, niin teititillä sun, sun esiimiestä. Ja firmassa, firmassa jos pomolla on tietyn, tietyn hintainen auto, niin, niin alaisille pitää olla vähän niin kuin halvemmat autot, ei saa, niin, ei saa mennä nokittelemaan pommaan tämmöisessä asioissa. Mm-hmm. Joka taas Suomessa, niin kuin Suomessa on tässä mielessä. Me niin kuin meidän kulttuuri on valmiimpi tämmöiseen itseohjautuvuuteen kuin me missään muissa maissa maapallolla. Et siinä mielessä me voidaan kuvitella, kuvitella, että Suomi on tämmöinen vähän. Ja
0: pohjois- Suomi ja Pohjoismaa tuottavat niin kuin tämmöisessä itseohjautuvuudessa. Se on mun mielestä mielenkiintoinen, kun sä puhuit tuosta, muista mäkin kirjoitin tänne muistee, että, että pohjoismaat voi olla niin edelläkävijä, niin mitä sä uskot, että millä... Mit, vielä lisätään, no, mitä se tapahtuu ja millään aikavälillä se voisi tapahtua.
1: Mm. No siis ehkä se näkyy just näissä, kun nämä ajattelin reaktorit ja futuraiset, jotka on perustanut konttoreita esimerkiksi just näihin, niin on Berliiniin, Lontooseen, New Yorkiin, Tokioon. Ja, ne ja sit ne on, ne on perustanut konttoreita sinne, ne on huomannut, että on saannuttavaa aika hyviä työntekijöitä. Sillä että niin ei ne niin välttämättä ei pysty tarjota kaikkein korkeinta palkkaa työntekijöille, mutta voi sanoa, että hei, meillä on kaikkein parhaat työolosuhteet, että täällä sä pääset kaikkein parhaiten toteuttaa itse. Ja on sitten sellaisia tyyppejä, jotka haluavat mieluummin toteuttaa itseään kuin pelkästään kertaa rahaa, jolloin, jolloin ne pystyy rekrytoimaan, niin kuin, että se, niiden kulttuuri on niin kuin vahva rekrytointivaltti niin kuin eri puolilla maapalloa. Niin mm. siinä myös voisi kuvitella, että tässä voidaan rakentaa sellainen niin niin mikä tämä, niin kuin trendi tai sellainen niin slogan tavan, joku niin tämmöinen nyt. Minimalist Nordic Leadership-tyyppinen ajatus, että rakennellaan tästä trendi, että tämä on pohjoismainen juttu, jolla me pystytään houkuttelemaan osaajia, osajiin suomalaisiin ja pohjoismaisiin firmoihin ja sitä kautta pystytään kilpailemaan näistä parhaista osaajista globaalisti.
0: Toi on äärimmäisen mielenkiintoinen ajatus, koska toinen sellainen, mitä me myös Xamkin puolella ollaan kovasti pohdittu. Että Miten entistä enemmän niin tekee pohjoismaisia, po- miten entistä enemmän niin pohjoismaa tekisi keskenään tällaista yhteistyötä, koska meillä on kuitenkin niin, niin samanlainen kulttuuri taas keskenään. Mm, mm. Loppuun haluan kysyä, kun palataan vielä tähän sisäinen motivaatio-teemaan, niin mä, aina kun mä muistun, kun mä monta kertaa, että minä olen tosi kunhan ole ihmiselle puhunut susta ja <tos-> sisäinen <tos-> sisä- 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 teemasta niin... Ää, vaikka usein, usein saan sen vasta kysymyksiä, että minkälainen olisi, onko sellainen maailma mahdollinen, missä kaikki, kaikki saisi oikeasti tehdä mitä ne haluaa. Että onko se oikeasti mahdollista? Mitä M- 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 se vastaisi tähän No ei nyt varmaan ehkä niin ka- kaikin puolten tavoin pystyy menemään siihen,
1: mutta voidaan ainakin viedä niin sitä maailmaa mahdollisimman paljon niin työ- työte- siihen suuntaan, että olemassa olevien työtehtäviä sisällä, mutta työtehtäviä siihen suuntaan, että ihmiset pystyy enemmän toteuttamaan niissä työtehtäviä itseään. Okay, niin lähtimä, siis ei tarvitse välttämättä tarvita että kaikkea, mitä lähtee niin taidemaalareiksi tai ammattilaisiksi, koska niitä, niitä varmaan tarvitaan maailmassa vain rajallisen määrän, tai rajallisen määrä että pystytään maksamaan jalkapalloammattilaisen palkkaa. Mutta sitten niin mikä tahansa työ, työtehtävä on, niin pyritään rakentamaan myös olosuhteissa sellaisia, että ihmiset tavallaan kokevat, niin niitä, niitä jatkuvasti potki tässä yltäpäin, vaan ne pystyy jollain tavalla itse, itse määrittämään niitä omia toiminta enemmän ja me annetaan lisää päätetä että omassa toiminnassa niin kuin enemmän valtaa ja enemmän vastuuta. Niin niin uskoisin, että kysymyksetut, se voi motivoida ihmisiä enemmän,
0: vaikka meitä vaan koko maailmaa ihan uusiksi. Kyllä, just näin. Aivan niin, ihana tuo vastaus, koska mä oon sama mieltä kanssa, koska mä muistan, mä ärsytti niin kovasti, kun toi tulee, toi vastaus. Joo, ja se on, on. Jotenkin tuli sellainen fiilis, että tämä on sellainen, niin Pessimistinen ajattelu, että. <tii> <tii> niin se on parempi, että taistelee kuitenkin sen puolesta, että menisi saamme vähän aina.
1: enemmän sitä. Se että, se että se ulkoinen sisäinen motivaatio, että sillä on vastakohtia, että kun työelämässä aina on läsnä se ulkoinen motivaatio, että on aina näitä, niin sitten siis, kyllä me saamme työstä palkkaa ja se on ihan relevantti elämisen kannalta, että saa palkkaa useimmiten. Niin sitten niin, niin, tavallaan että se ei kyse, jos ei pitäisi päästä eroon ulkoisesta motivaatiosta, vaan enemmänkin, kun meillä on sitä ulkoinen motivaatio joka tapauksessa työelämässä, niin miten periaatteessa on, että siellä on paljon läsnä myös se sisäinen motivaatio. Et se on yksi suunta. Sitä, sitä, sitä kohtia mä sanonut paljon, niin se on mun mielestä,
0: se on päämäärä. Kyllä, kyllä. Kiitos kovasti paljon Frank haastattelusta. Kiitos, kiitos.